0: Desde el principio de los tiempos, el ser humano se pregunta cuál es su origen, de dónde viene y para dónde va. El hombre, en su insacible búsqueda de respuestas, se encontró con enigmas y hechos paranormales que van más allá de la razón. Para intentar encontrar una respuesta, surgen programas de carácter serio e informativo. Este es solamente uno de ellos: la espera, la espera, la espera. La espera.
1: Oyentes del programa La Esfera en Radio Rinconada 104.7 FM, saludando aquí a todo el equipo. Buenas noches, Ángel Rivero. Hola, buenas
2: noches. buenas noches.
1: Francisco del Toro. Buenas noches. Y nuestro amigo José Antonio Gallego.
2: Buenas noches.
1: Y nuestro amigo control técnico, Antonio Borrego. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, gracias? Buenas
4: noches.
1: Pues nada, eh, como sabéis, eh, la semana pasada tuvimos eh, un programa bastante interesante sobre el tema que ya lleva el eh, tema de Belmes, que ya lleva rulando eh, eso desde el año 2004, sobre eh, el presunto fraude de las caras. Para ello, contamos con la presencia vía teléfono de nuestro amigo Javier Cabanilles y Francisco Mañez, que son los detractores del tema de Belmes. Y, eh, como sabéis, dimos la oportunidad a que Pedro Amorós se defendiera de esas eh, acusaciones sobre el presunto fraude de las caras de Belmes desde el año 1971. Para ello, tendremos hoy, aquí en el programa, eh, vía colección telefónica, claro, eh, a Pedro Amorós Sogorb, presidente del SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y nos va a aclarar todas esas eh, acusaciones, eh, nos va a también corroborar los inicios de Belmes y nos va a eh, contar su versión de los hechos. Eso será dentro de más o menos eh, una hora que tendremos a Pedro Amorós aquí en la segunda parte del programa. Y en la primera parte tendremos eh, un bloque de noticias de actualidad y tendremos también uh, una tertulia sobre la famosa estrella de Belén, OVNI, eh, realidad qué sería la estrella de Belén también queremos hacer un agradecimiento a un oyente en Marroca de la revista AOL que me parece que nos acompaña en el chat hoy también junto con otros eh, eh, aquí se está escuchando un ruido porque en Marroca nos ha nos ha mandado desde Zaragoza un paquete con, de una caja de, de bombones y desde aquí le agradecemos ese, ese detalle por parte de ella. Pues nada, un fuerte abrazo Inma y muchas felicidades. Gracias por, por ese regalo, por ese detalle. Bueno, pasando ahora las noticias que serán dentro de unos segundos.
2: Neptuno y Tritón en el punto de mira. Neptuno y su luna más grande, Tritón, podrían convertirse en el objetivo de la misión espacial más importante de las próximas décadas, si el proyecto de un grupo de investigadores estadounid estadounidenses es aprobado finalmente por la NASA. El equipo de científicos ha ideado un proyecto en el que se integran una gran nave nodriza y varias ondas para investigar a fondo el octavo planeta del Sistema Solar, según informa la BBC. Hasta ahora solo una nave espacial, la Voyager 2, ha visitado Neptuno. Fue en 1989 cuando en su largo recorrido espacial pasó por las inmediaciones del gigante, del gigante helado. Los científicos David Atkinson, profesor de la, de la Universidad de Idaho, y de Bernie Bienstock, ingeniero de la compañía Boeing, han presentado los detalles de su, de su proyecto de misión a Neptuno. Su propuesta, si es aprobada finalmente, se convertiría en la misión estrella de la NASA de las próximas décadas, debido a su coste y al tiempo y recursos que se deberían invertir para llevarla a cabo. El proyecto prevé la construcción de una gran nave de más de 36 toneladas de peso, que sería propulsada por un reactor de fisión nuclear. Solo este tipo de mecanismo sería capaz de generar la energía necesaria para completar la misión. El plan incluye también dos ondas que descenderían sobre el planeta helado, para estudiar su atmósfera antes de desintegrarse por la fuerza de la presión. Otra sonda intentaría la complicada misión de tomar Tierra en Tritón, en lo que sería un auténtico logro sin precedentes de la ingeniería espacial. Una vez en Tierra, la sonda podría tomar fotografías de la superficie del enigmático satélite y recoger muestras para analizar al detalle su composición. La misión ideada por el equipo de investigadores estadounidenses podría costar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares y precisaría de financiación internacional. Asimismo la misión precisaría al menos 18 años para desarrollarse pero si añadimos el tiempo hasta que se pudiera poner en marcha definitivamente estaríamos hablando de al menos 30 años en total Neptuno forma parte de los denominados planetas exteriores y gaseosos del sistema solar está situado entre Urano y Plutón su aspecto es el de un gigante helado la temperatura de su superficie es de 18 grados bajo cero y está, está cubierto por una dinámica atmósfera por la que circulan vertiginosos vientos las imágenes tomadas por la Voyager 2 revelaron un punto azul oscuro, que es una de las marcas características de este planeta desconocido. Pero es en la luna más grande del planeta, Tritón, donde los científicos esperan realizar los descubrimientos más importantes. Los astrónomos creen que no es un satélite propio, sino que es un objeto independiente procedente de fuera del sistema solar capturado por la fuerza gravitatoria del planeta, por lo que podría aportar importantes datos fue descubierto en 1846 y probablemente sea el astro más frío de todo el sistema solar
3: la NASA prepara el regreso de una nave con polvo cósmico la misión espacial Startup eh, ha acabado eh, está cerca de su final con su carga, las la primeras muestras de polvo del cometa e interestelar la misión, la misión de 7 años terminará, bueno, terminó el 15 de, de enero de 2006. Ay, perdón, no ha acabado todavía. Eh, la misión de terminará el 15 de enero de 2006 sobre un lago congelado tras un viaje de regreso de 2 años. Después de haber recolectado con éxito partículas del cometa Will 2 el 2 de enero de 2004, las cápsulas de retorno demuestran. Stardust ingresará a la atmósfera terrestre con la ayuda de un paracaídas. La, atmósfera, la cápsula tocará la superficie terrestre alrededor de las tres eh, um, y cuarto de la madrugada en el rancho de pruebas y entrenamiento de Utah. Tras el aterrizaje de la cápsula, Paracaídas se liberará y rodará por la arena varios kilómetros. Esta será la primera ocasión que se abra la cápsula de la nave después de que ocurrió el, su encuentro con el cometa Weir 2 hace dos años. La nave recolectó las partículas de cometa a través de, de paneles equipados con aerogel, que es una sustancia de ultra baja densidad. Esta tecnología permitió una capacidad de recolección de partículas de más de 1.500 centímetros cuadrados. La nave Stardust es una nave interplanetaria lanzada el 7 de febrero de 1999 por la NASA con el propósito de investigar el cometa Wild Durante su vuelo reconoció muestras de polvo de, de la cola del cometa y tomó imágenes detalladas de su núcleo congelado. Adicionalmente, la nave pasó a unos 3.300 kilómetros del asteroide 5.535 <risa> el 2 de noviembre de... Do... <risa> el 2 de noviembre de 2002 del cual tomó varias fotografías
2: el polo norte magnético pone rumbo a Siberia el polo no norte magnético se está moviendo tan rápidamente que según los científicos en menos de 50 años podría desplazarse desde el norte de América donde está en la actualidad hasta acabar en Siberia según informa la BBC, este brusco cambio significaría que los habitantes de Alaska podrían dejar de ser testigos de fenómenos como las auroras boreales, que serán entonces visibles desde las áreas más al norte de Siberia y Europa. La Tierra tiene dos polos, los geográficos y los magnéticos. Los primeros se sitúan en el eje vertical que divide la Tierra en dos hemisferas, mientras que los segundos no son constantes y se mueven, aunque ligeramente de año en año. Actualmente el polo norte magnético está situado cerca de la costa oeste de la isla Batus, en los territorios del noroeste de Canadá. El polo magnético, por su parte, está hoy en el extremo del continente antártico en tierra delia pero sus oscilaciones son mayores cada año y tienen a los científicos y marineros seriamente preocupados especialmente por el hecho de que las brújulas apuntan siempre al norte magnético no al geográfico al ritmo de variación actual el polo norte magnético podría acabar en algún punto de Siberia en unos 50 años pero no es la primera vez que se, detesta, se detecta este fenómeno fue descubierto en 1831 y cuando fue revista, revisitado en 1904 los exploradores descubrieron que se había movido unos 50 kilómetros los movimientos actuales pueden formar parte de unas oscilaciones cíclicas por lo que quizá después de viajar hasta Siberia luego vuelva a desplazarse nuevamente a Canadá, señaló Joseph Stoner, un paleomagnetista de la Universidad de Oregón durante el encuentro de la Unión Geofísica de Estados Unidos celebrado en San Francisco. Estudios anteriores demostraron que la potencia del escudo magnético de la Tierra ha caído un 10% en los últimos 150 años, y en ese mismo periodo de tiempo, el polo norte magnético se trasladó unos 1.100 kilómetros hacia el Ártico. Para demostrar sus teorías, los investigadores han analizado el sedimento de varios lagos del Ártico. Como dichos sedimentos graban el campo magnético de la Tierra en cada momento, pudieron estudiar los cambios en el campo por medio de estudios con carbono 14. Así hallaron que el campo magnético boreal se ha trasladado con frecuencia en los últimos mil años entre Canadá y Siberia, aunque a veces también derivó en otras direcciones.
1: Y para finalizar este bloque de noticias, un grupo de científicos anunció el lunes que había logrado que células cerebrales humanas crecieran en ratones. El grupo de investigadores, encabezado por Fred Cage del Instituto Sark de San Diego, creó los roedores inyectando alrededor de 100.000 células madre en etapa de embrión en el cerebro de fetos de 14 días. Cada uno de esos roedores nació con el 0,1% de células humanas, una cantidad demasiado insignificante como para darle características humanas a los animales. Esto demuestra que al inyectar células madre humanas en los cerebros de los animales no cambia su estructura, dijo Cage. Sin embargo, los resultados de la investigación representan una consideración ética más en torno a la combinación de células humanas y animales y el uso de células madre. La preocupación es que si uno los humaniza a los ratones demasiado, uno cruza ciertos límites, dijo David Magnus del Instituto del Director del Centro Médico para Ética Biomédica de Stanford. Cage dijo que el estudio incluido en la última edición de la publicación, eh, Proceedings of National Academy of Sciences, eh, ayuda a superar uno de los retos técnicos que enfrentan los expertos, cuando inyectar las células en los pacientes. Los resultados indican que las células eh, madre humanas, una vez que son inyectadas en los pacientes, se convertirán en células iguales a las que les rodean. Estas células son creadas en los eh, días inmediatamente después de la concepción y de ellas surgen todos los órganos y tejidos que existen en el cuerpo humano. Los científicos esperan poder reemplazar tejidos afectados por enfermedades con aquellos provenientes de células madre. Pero muchos líderes políticos y religiosos, incluyendo el presidente George Bush, se oponen a estas investigaciones porque los embriones son destruidos en el proceso. Los científicos consideran que mezclar las células humanas con tejido animal es vital para asegurar que las drogas experimentales y reemplazo de tejidos son seguras en las personas. Bueno, como esta fecha nos pide, estamos en, ya en, con el espíritu navideño aquí en los estudios y traemos eh, algunos artículos interesantes sobre la famosa estrella de Belén. Mucho se especuló sobre el tema, diciendo OVNIS, eh, JJ Benítez también tiene un artículo muy interesante sobre ese tema. Y vamos aquí a empezar una, una pequeña tertulia con Ángel, con José Antonio, con Francisco del Toro, que tenemos muchos papeles en la mesa. ¿No, Francisco? Demasiado y muchos bombones también que nos han regalado, nos han mandado de Zaragoza y bueno, eh, vamos a empezar con la tertulia eh, Francisco, con ese caso con ese caso que JJ Benítez eh, nos comenta sobre la estrella de Belén esa famosa estrella que aparece en muchos sitios que todos dicen que puede ser un ovni que guió a los reyes magos bueno ¿de qué se trata el artículo Francisco?
0: El, eh, el artículo este viene recogido en el libro de Benítez el enviado yo lo traigo aquí en un fascículo de una revista que se llamaba El mundo de los ovnis. Ya desaparecida, ¿no? Sí, es de, de los años 80, eran 30 fascículos. Y es monográfico, este esta revista es monográfico sobre la, la estrella de Belén, que es el mismo artículo, lo mismo de que viene en el libro de, de Benítez. Y vienen las, varias hipótesis sobre si era un cometa, una estrella, un meteorito, una conjunción... ¿Y ¿Qué hipótesis
1: apunta J. J. Benitez como la que él cree que puede ser la válida?
0: Bueno, él expone que puede tratarse de eso, de un objeto volador no identificado. Es la hipótesis que él siempre ha apuntado. Me parece que dice que la estrella lógica, eh, perdón, la respuesta lógica es que la estrella de Belén puesto que volaba y parecía comportarse de forma inteligente podría ser calificado hoy en día como un objeto volante no identificado uh -huh. interesante, bueno el artículo estoy viendo que bastante extenso ¿no? sí, sí, una revista entera, uh -huh. son 80, perdón, 20, unas 20 páginas todo dedicado al mismo, ah, al mismo tema, tema ¿no?
3: es muy, muy grande, yo he estado, he estado visitando, vamos, leyendo un poco el artículo este es muy grande, yo he estado también repasando un poco el tema y la verdad es que nos Estoy seguro que nos vamos a perder de la cantidad de información y de la cantidad de teorías que dan lo que científicamente se intenta dar al a origen. Como de... por ejemplo. ¿no? Pues mira, primero una de las hipótesis es que la famosa estrella pudiese tratarse de un cometa. Esta, pero en verdad esto viene eh, el origen de esta creencia está basado en aparece durante la Edad Media en un cuadro que se conoce como la Adoración de los Reyes Magos, pintado por el italiano Giotto di Bondore, sobre el año 1304. Esa es la primera vez que se pinta una estrella, la típica estrella de, de Belén, con su colita y demás. O sea.
0: y eso viene a colación porque es un, eh, que este señor vio el cometa Halley, entonces se quedó digamos prendado de, de aquello y lo plasmó en el lienzo. Se, posteriormente se hicieron un estudio. El cometa Halley visitó la Tierra en el año 12 antes de Cristo. Eh, no concuerda con, con, la con la fecha de nacimiento que era el 4 o el 5 antes de Cristo. Hay otra hipótesis que era la, en aquella época eh, las estrellas no tienen nada que ver como están hoy en el firmamento él llevan como dos meses y medio de retraso a lo que tenemos hoy entonces eh, hay una hipótesis que dice que puede ser la estrella mm, espiga de la, vegeta, de la constelación de Virgo que fuera la que, la que los reyes Vieron. Lo, bueno, perdón sí. voy a decir los magos uh -huh. porque en ningún lado sí. solamente los apócrifos sí, dicen, pero, dicen uh -huh. los reyes y en uno solo dos apócrifos eh, don, que también traigo aquí el libro esta noche le comentaremos lo, lo, lo de los magos también eh, que vieron aparecer por el, por el este esa, esa estrella por la, por la tarde era la primera estrella que aparecía después de la puesta de sol es una hipótesis que hay ahí, yo no estoy muy de acuerdo con ella puesto que estos magos, que la traducción sería no serían astrólogos o sabios es la traducción que es del, del griego Magoi del griego eh, al, al castellano. Entonces ellos sabrían perfectamente de lo que se trataba, porque todos los años por esa época vendría, verían esa esa estrella. También es que dice que esa estrella aparecía el, el, en esa época el 24 de diciembre. Todo el mundo sabemos que el 24 de diciembre no fue la fecha en que nació Jesús. era eh, uh -huh. La vigilia uh -huh. se hacía de primavera a otoño. Uh -huh. O sea, ya podemos descartar que también sería esta, esta estrella.
1: Exactamente, es muy curioso. Ángel tiene ahí muchos papeles, ¿no? Te veo ahí muy tareado y con mucha información sobre el tema de la, de la presunta estrella o presunto OVNI,
3: ¿no? De Belén. Sí, pues otra de las teorías de, de este supuesto OVNI es precisamente que pudiera tratarse de un planeta, uh -huh. de un planeta. Entonces, claro, eh, los planetas más brillantes, por así decirlo, pues serían Júpiter y Venus. Eh, es raro. Es por, la, por las mismas por los mismos motivos que ha dicho Francisco de que un experto en, 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 el, en estrellas y demás puede confundir el planeta Júpiter o Venus, si o sea que lo considera raro. Considera raro eh, la visión porque tuvo que ser algo importante en el cielo que llamase bastante sin poder. Nos
1: informan desde el chat que alguien pregunta si es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre. <risa> la verdad es que está más que, bueno, creo que he comprobado que en esas fechas, por lo menos el nacimiento, como se describe, eh, el Belén, el, el pesebre, las vacas allí, el pasto, era imposible porque Palestina en esa época eh, me parece que llega a un metro de
0: nieve, ¿no es así, Francisco? Sí, hoy he leído en una, en una web buscando información que daban hasta el día mmm, y el año del, del nacimiento. Sí, también Creo que que conjeturan es, que
1: Cristo nació siete años antes de los. Sí, es ¿no? que, es que uh -huh. hay
0: eh, una en el siglo cuarto fue cuando se cambió la, la fecha. La fecha y se, fue por el monje, por el error del monje Dionisio Lesivo que tomó como referencia que la fecha de fundación de Roma fue del 748 al 749 uh -huh. y en lugar del 753, él creó el año cero. Eh, a raíz de lo, lo que fue la, la, la fundación de Roma sí. al datarla anteriormente hubo un horror de datación y por eso la fecha, el año cero es en realidad el 4 o el 5 ¿no? sería el 4 o el 5 antes de Cristo sí, hay muchas cosas que había que, que realmente reescribir
1: la historia ¿no? bueno, cuanto a esa pregunta hay mucha información internet mucha información sobre ese tema de gente realmente, investigadores bastante serios que mmm, dicen que es imposible que el nacimiento de Jesús eh, fuera en diciembre, eso es imposible, ¿no? Bueno, es Algunos nos datan en enero. Claro es sí, que sí. Es que todos claro. sabemos
0: todos sabemos que es que se hizo para quitar la fiesta pagana, que, Exactamente. que había que en el culto sol, El solsticio ¿no? sol, sol, sol de, de invierno. invierno. Que se, que se hacía en esa época. De hecho, eh, todavía en la iglesia de Oriente, los, los ortodoxos siguen el día de Navidad, los siguen celebrando el día 6 de enero. 6 de enero. Porque los cristianos uh -huh. primitivos nunca celebraron el nacimiento. Celebraban la Pascua y la muerte y la resurrección de Jesús, pero el nacimiento nunca.
2: Uh -huh. Hay
0: muchas, muchas. Eh, tengo, curiosidades, por aquí, ¿no? tengo
2: por aquí, según otro estudio, que pudo nacer entre marzo y abril. Uh -huh. pero es primavera. Entre marzo y y los datos más bien eh, se basan en que, bueno, los ganaderos de aquella época. Le salió un poco caro dormir al raso en los meses de invierno, ¿no? Y aparte de que los animales parían en primavera.
1: Uh -huh. Uh -huh. Recordando a la audiencia que el programa La Esfera se puede escuchar por internet, por la página brasi.tk o la página laesfera.tk, incluso la página radio rinconada. .tk. Punto tk Tiene un enlace directo para escuchar el programa. También tenemos un chat, un chat en directo. Y tenemos el email del programa, laesfera.brasi.tk y laesfera.larrinconada.es
0: eh, Otro dato más sobre la fecha de nacimiento, me refiero a fecha del año, no a, a día y hora. Uh -huh. Eh, eh, por el, lo que mm, viene en el capítulo dos de Lucas el censo promulgado por, es, por César se hizo en tiempos del gobernador Sire, Sirenio Sirenio eh, era por aquella época gobernador de Siria hallazgos arqueológicos afirman que esto supervisó el censo entre los años nueve y cuatro antes de Cristo y este censo se efectuaba cual, cada catorce años por todo el imperio uh
1: -huh. también nos surge una pregunta que viene por otros medios que nos preguntan si se, pone, si se cuestiona si Jesús realmente nació o no nació también se cuestiona se, mucho se, se, ¿no? se cuestiona
0: de que eh, pueda ser un, un mito eh, cogido del mito de Dionisio de, eh, en Egipto que e incluso viví. también se habla
1: de nacimientos del mismo tipo, ¿no? Sí, de nacimiento sí, original. Sí, sí. Incluso uh -huh. creo que
0: he leído algo del 25 de diciembre, pero bueno, el 25 de diciembre se ya que es una fecha que que se puso para, digamos, normalizar todo lo que era lo, el, el culto que se hacía. Se ha descubierto que era, bueno, se ha descubierto la hipótesis que podía tratarse del mismo lo no sé, pero que casualmente hay también algunos restos arqueológicos que puede decir que Cristo realmente existió. Yo estoy leyendo a, a Flavio Josefo, lo que es las antigüedades de los judíos, y no pone nada de que un señor fuera por esa época crucificado en, en Jerusalén. Uh -huh.
1: Cuando se cuestionan esas cosas, yo siempre recuerdo ya hace unos cinco o seis años en un programa de Onda Cero junto con Gema Moreno, que participaba José María Caideda, uno de los mayores especialistas en los evangelios apócrifos, y él decía que él cree, cree fervorosamente en la figura de Jesús pero que llevaba más de 30 años buscando una prueba una prueba realmente histórica de su existencia y dice que él tenía fe en él pero que no había encontrado una prueba otros detractores dicen que sí, que hay muchas pruebas de que Jesús nació, existió y fue realmente un, un, una persona eh, privilegiada en
3: todos los sentidos, ¿no? Ángel me parece que quiere hacer un comentario. Sí, al respecto de esto que estáis hablando es de decir que he encontrado en un Libro, voy a hacer referencia al, al libro Fiesta Sagradas de Jesús Callejo, en el que dice: En la fecha del 25 de diciembre nacían casi todos los dioses solares jóvenes: Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, eh, Krishna. Y curioso, curiosamente, ¿no? curiosamente, uh -huh. pero no es que no, no solo con nacían estos, sino que es que la gran mayoría nacía en cuevas o pecebles, eh, perdón cuevas o pesebres, la, la madre era una joven virgen, además murieron asesinados, uh -huh. algunos en la cruz, fueron resucitados y fueron resucitados al tercer día de, para redimir a la humanidad. Si me permitís, son sí, sí, claro. pequeño uh -huh. dice, en eh, la mitología griega Isi quedaba embarazada en el mes de marzo y daba luz a su hijo Oro a finales de diciembre, y durante el sorticio de invierno su imagen, la de... En un niño recién nacido era sacada del templo para ser adorada por el pueblo. En los mitos persas, Mitra había nacido de una virgen el 25 de diciembre en una gruta, rodeado de un toro y un buey, adorado por pastores y magos. Fue perseguido, asesinado y resucitó al tercer día. Y todo esto cinco siglos antes de que naciera Jesucristo que es muy curioso,
1: la, esa aportación a eso me refería eh, cuando estábamos antes hablando sobre
0: eh, esas fechas no sí, yo quisiera dar un voto de confianza a que Jesús históricamente existió uh -huh. porque los, los apologetas de aquella época, o sea, los, los evangelistas, sufrieron persecución Juan fue deportado a la isla de Pasmo, Pedro que no fue evangelista pero fue discípulo eh, murió crucificado. Eh, se Dicen que eran discípulos suyos que lo conocieron. Si ellos se murieron defendiendo unas de ideas y defendiendo de que Jesús existió y, lo, y la enseñanza de Jesús, ¿quiere por algo decir, sería? Por algo ¿no? sería. Uh -huh. Tendría un fundamento, fundamento, una base, un, un origen. ¿no? Yo no me, me uh -huh. invento de una, una leyenda y muero por ella, o, o quién sabe. Lo, hay que meterse también, pero bueno, se le da un voto de confianza. Sí, ojeando, de
1: que... ojeando el libro justamente que Ángel comentaba de Jesús Callejo, hay un hecho también muy interesante cuando se cuenta, eh, desviándonos un poquito del tema, de, de, descentrándonos un poquito del tema, cuando Herodes, cuando se cuenta que Herodes mandó matar muchos niños con menos de dos años de, de edad, dice que eso es totalmente eh, mentira, no, totalmente falso, simplemente porque cuando eh, Jesús nació... Herodes ya había muerto. Eso ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro de, Je de Jesús eh, Callejo. Porque si Herodes ya había muerto cuando Jesús nació, ¿cómo se cuenta que Herodes mandó matar a todos los niños con menos de dos años de edad? ¿no? Es curioso.
3: Sí, eso además es una cosa que se está considerando totalmente falsa porque eh, nadie se atreve, ningún historiador se ha atrevido a decir que que esos asesinatos, que esa masacre se hubiese producido. Estamos hablando de matar a muchos niños. A mí me pareció bastante
1: interesante eso, eso que poca gente conoce. ¿no? Uh
3: -huh. sí, aparte que también nos lleva a otro, a otro problema. Eh, cuando llegaron lo, los famosos reyes o los famosos magos? Eh, ¿Cómo se produjo esa, esa visión de de la estrella o de la supuesta, porque de la otra teoría hablamos de una conjunción de planetas, una nova, una supernova, una fuga de estrella. Eh, vamos, es increíble. Hablan... Eh, la, la, lo, más, lo más lo que más que se acerca, para mi gusto, pues es de, de, una, nova, de una nova que se produciría en el año 5 antes de, de nuestra era y que se mantendría durante 70 días visible eso es lo que las teorías que podría que... ser
1: pero el comportamiento inteligente de esa luz
3: sí claro pero eso también habría que verlo habría, ¿no? habría que ver lo habría que, que, que adorna en la del que adorna y uh -huh. que no adorna pero vamos existe de eh, todas formas se ha podido constatar eh, esa nova se, se
2: basa por anotaciones chinas y coreanas sí uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí sí de que podría ser además hablan de la estrella Teta situada entre las constelaciones del águila y capricornio en el siglo 5 antes de cristo
3: Sí, sí. No, sí, es muy es muy interesante. Es que todavía, en toda la, en la mayoría de los fenómenos estos celestes, se están produciendo desde la... se producen una gran cantidad de, de fenómenos celestes desde la época, desde el 7 al 5 al 4 antes de Cristo, y todos giran alrededor alrededor de, de, de esos años, alrededor del supuesto nacimiento de Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que si el viaje dura el supuesto viaje de los de los magos eh, porque por ningún lado en la Biblia nos dicen que son reyes eh, el único sitio donde se hace mención a ellos es en San, eh, el Evangelio según San Mateo y se habla de magos que vienen de, de Oriente eh, en ningún sitio o sea, ese viaje tuvo que durar estamos hablando de que si vienen de Oriente tienen que venir por lo menos por lo menos de Babilonia o de Persia o algo de eso entonces situándonos en ese sitio solo hay do, dos rutas lógicas dos rutas lógicas que seguir para llegar a Beren, o metiéndonos por medio del desierto lo cual reduciría bastantes kilómetros dicen que hay unos, vamos calculan que hay unos 900 kilómetros pero claro son rutas totalmente eh, solitarias peligrosas o sea, digo peligrosas porque eh, son peligrosas por el segundo motivo, porque es que existía la segunda ruta que era la, la simple y conocida ruta de la seda, que lo que hacía era bordear el, tío, el, tío, el río Eúfrates, luego cortaban, si no me equivoco, por Antioquía, y de, de Antioquía llegaban hasta la costa de, del Mediterráneo y bajaban hasta Belén. Esa ruta tiene 1.300 kilómetros y como es natural a base de camello y a base de sí, pasar, no tenía GPS en la época no, no, no tenía GPS <risa> tenía que ser un fenómeno tenía que ser un fenómeno que durase durante bastante tiempo
2: se habla de 70 días yo eh, creo que 1.300 kilómetros en camello 70... se pueden hacer en 70 días
3: sí bueno yo, vamos yo no sé porque no he sido camellero <risa> no he sido camellero pero vamos lo que me refiero eh, eh, ese, esa duración de día es lo que al final empieza, por lógica, a decir, pues mira, un cometa, uh -huh. si la ciencia dice que la estrella de, de Belén es un cometa, pues un cometa no dura 70 días. Sí, pero
1: tiene movimiento, un cometa hay, sí, una hay, estrella no, no. Hay hipótesis un... que
0: dice que fueron nueve meses uh -huh. los que tuvieron los, estos magos en, en, ¿En, la, en, en la ruta hasta, hasta Jerusalén, que fue donde fueron primeramente. Y fueron dos años lo que pasaron, desde ¿En que nació el niño hasta que llegaron los magos a adorar. Pues como dice Mateo, que fueron a la casa donde vivía el niño con, con sus padres, que ya le había dado lugar de, de, de mudarse y vivir tranquilamente en la casa. Y solamente en, la, en lo que es el Evangelio, solamente Mateo es el que hace referencia a la adoración de los magos, lo que no dice ni cuántos son. Uh -huh. sí, sí, mhm no y
2: además ninguno negro ¿eh?
0: ninguno bueno, negro uh -huh, solamente en en el en uno de los de los apócrifos eh, que vienen que, di, que, que dicen lo en el Evangelio Armenio de la infancia es eh, donde dicen lo, que dicen reyes magos eh, dice los reyes magos eran tres hermanos Melcón Gaspar y Baltasar, Melcón reinaba sobre los persas, Baltasar que reinaba sobre los sirios que puede ser negro, uh -huh. y Gaspar que tenía en posesión el país de los árabes. En aquella época, Arabia se le conocía como país de los árabes. Eh, se supone también que eran que eran persas lo, los magos porque como he dicho antes en, en persa los magos eran los filósofos los sacerdotes y especialmente los astrólogos pero no, astrólogo, los, sabios de la época, pero no eh, los astrólogos eh. como los conocemos hoy en día los, los antes de los astrólogos eran los que hoy para nosotros es un astrónomo y curiosamente las ofrendas, el oro, el incienso y la mirra eran provenían de, de Arabia uh -huh. que como he dicho era eh, lo que se conocía como Tierra del Este. Ya se van hilando un poco las cosas y se pueden sacar un poco el... Es que cuando se profundizan en esos
1: temas realmente llegamos a la conclusión de que la historia está mal escrita, ¿no? Y bastante manipulada también, se sabe eso.
0: Aquí uh -huh. es en el protoevangelio de Santiago, también los apócrifos, eh, viene, habla un poco más de la estrella, que estos magos decían, hemos visto un astro, un astro muy grande que brillaba entre las demás estrellas y las escrizabas haciéndolas desaparecer y en otro de los evangelios también dice que era más brillante que el sol entonces, eh, si es más brillante que el sol quiere decir que lo puedes comparar con él los bien de día uh -huh. sí, exacto. y uh -huh. escrizaba los astros las demás estrellas de noche no es que escrizar de que se ponga adelante como conocemos el eclipse es que mm, mm, todo el cielo lo, se iluminaría de tal forma que no se veía y que estrella se ve de día Aquí, porque tampoco en ningún lado quiere, dice que la estrella se le pusiera delante de ellos y fuera adelante, dice que lo guiaba uh -huh. eh, eh, digamos podemos decir que era una navegación por estrella como se ha hecho hasta hace muy poco navegando, uh -huh. tomando como referencia las, las estrellas, una estrella que apareció y justo lo llevó a, a Jerusalén que fue donde entró entraron los magos, allí le preguntaron a Aro de dónde había nacido el rey este dijo que no lo sabía entonces ellos le dijeron la, la profecía que viene en Miqueas eh, creo que sí, que era Miquel, habló de, de memoria, y entonces le indicaron el camino a Jerusalén, que era 20 o 30 kilómetros, eh, perdón, a Belén, eran 20 o 30 kilómetros distanci la distancia a solo Jerusalén. Sí, en la antigüedad se sabe que se usaba,
1: no me acuerdo en qué año, pero no en aquellos años, pero había un dispositivo, un aparato que se llamaba astrolabio, que era para orientarse a través de los astros, ¿no? Uh -huh. Y supongo que en aquella época, quizás quizás se conociera yo no sé cuándo se inventó no me acuerdo ahora la fecha pero de todas formas lo que tú dices una base de navegación sobre los astros sí ha existido ha existido siempre quizás eh, esa estrella o ese cometa coincidía eh, en las eh, en coordenadas que ellos marcaban para llegar a tal sitio no es que, es que como decía los magos, hablamos de
0: sabios no de es, como... que, es que los sabios decían que en sus escritos de, de su país eh, venía registrado que una, que apareciera una estrella que, era, que, que esa estrella era la que le indicaría el nacimiento del rey de los judíos. Uh -huh. Entonces, en ningún sitio viene reflejado eso, solamente en los escritos de estos sabios. Y claro y ellos tomaron, vieron una señal en el cielo X y vieron ahí la referencia. Y, vieron la referencia uh -huh. y casualmente llegaron a donde había nacido un niño, eh, que según decían que era el rey de los judíos, que lo, también lo adoraron los pastores, etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: Yo de todas formas, en contestación de lo que has dicho de, de la estrella, que si se vería, que si le iban siguiendo, yo en la investigación que yo tengo adelante de un tal Stephenson dice que el objeto sería visible al amanecer en el este y que a medida que pasaba el tiempo estas constelaciones serían más visibles, se harían visibles más tiempo antes de que saliera el sol hasta que en unos tres meses el objeto podría ser visible hasta la, hacia la medianoche en el sur, en el lugar del este. Con lo cual los Reyes Magos sí lo verían en el este y el tiempo que durase el viaje terminarían viéndolo en la punta contraria.
0: Uh -huh. Sí, claro, el movimiento de la Tierra. También podía tratarse de un cometa, porque los cometas se ven al amanecer.
2: Sí, pero un, un cometa que duró tres
0: meses. ¿no? Tres meses. Sí. Bueno, y cometas que, que duran bastante. Sí. Entonces, en, cuenta que mm -hmm. en aquella época tampoco había tanta eh, contaminación lumínica como hay hoy en día. Muy claro. Y se observaba más el cielo
1: que hoy en día. Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, eh, porque tenemos ahora, eh, dentro de unos seis eh, minutos, eh, una entrevista con... Con Pedro Amoroso Gord, presidente del CEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Será dentro de un minuto. habíamos eh, prometido, el programa La Esfera trae hoy el investigador y presidente del SEP, la Sociedad Española de Investigaciones eh, Parapsicológicas, Pedro Amorós Sogorb, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantado de tenerlo nuevamente con nosotros en la esfera. Y, como sabéis, eh, la audiencia eh, acompañó el programa del viernes pasado, donde eh, participó el periodista del mundo, Javier Cabanillas, y el investigador y escritor, eh, Francisco Mañez. Y como la audiencia sabe, le damos el derecho a Pedro Molos de estar con nosotros también una vez más para hablar sobre el famoso tema, ¿no, Pedro? Que ya va rulando un año sobre ese tema. Muchas. Eh... Muchas amenazas, muchas cosas un poco desagradables están ocurriendo, os vimos eh, a los tres en el programa de la semana pasada de TNT también, sí. también queremos hablar sobre aquella investigación que se ha hecho y que se está haciendo todavía en Belmes, o sea, que damos la oportunidad a todos ¿no? de hablar en el programa. Cosa que creo... desde
6: luego pues, yo agradezco profundamente y te dignifica como, como director de radio, desde luego.
1: Yo creo que hay que dar la oportunidad a todos, ¿no? También, tanto los acusados como los otros, de defenderse. Yo creo que es eh, la, la libertad de expresión que tenemos, eh, hay que eh, u utilizarla en esos medios, ¿no? Además que la cosa está bastante calentita, ¿no, Pedro? Por lo que vimos en el programa TNT, ¿no es así?
6: La verdad es que se han vertido muchísimas opiniones y la verdad es que, bueno, pues los técnicos de la Sociedad Española de Investigaciones psicológicas han estado y siguen haciendo su trabajo desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Y... Cuando prácticamente por estas fechas, eh, si no me equivoco mal, eh, sobre el 10 de diciembre del año pasado, eh, el periodista Javier Cabanillas pues hacía... Eh, ...referencian sus eh, múltiples artículos... ...en prensa escrita... ¿eh? En, en, ...en el diario El Mundo... ...de posibles fraudes y demás... ...y luego pues basándose por supuesto... ...en, en, en, en algunas declaraciones... ...que Paco Mañez le hizo... ...pues entonces se armó... ...se armó un buen lío... ...sobre todo porque interrumpieron... ...la investigación que iba por un camino... ...pues bastante bastante cerrado... ¿no? ...porque habíamos tenido un gran problema... ...y es que había saltado a los medios... ...antes de ahora... ...lo que era la apertura de la, de la casa... donde había... Habían aparecido estas supuestas teleplastias y, bueno, pues, pues se interrumpió repentinamente y fue precisamente tu programa, eh, en, en este programa, eh, donde, donde bueno, pues eh, pudimos contactar con, eh, con ellos y donde se expuso la gran polémica por primera vez.
1: Sí, realmente fue, esa, fue así, ese programa por lo visto pasó de mano en mano, toda España lo escuchó y se generó una polémica tremenda que no es lo que pretendíamos, lo que pretendíamos es solo ningún enfrentamiento y sí un diálogo entre el acusado y, y el que se finda, ¿no? el, el, el acusador ¿no? Eh, en el caso, donde el programa fue yo creo que fue muy, muy bonito porque eh, todo el mundo mantuvo el respeto mutuo, eh, no se usaron malas palabras y la cosa parece que mismo así... Llegado los, los gatos, ¿no, Pedro?
6: Sí, sí, efectivamente. El tema, evidentemente, pues está ya en manos de los tribunales y yo personalmente interpuse una demanda, una que ya, eh, vamos, eh, pública. Eh, hacia el periodista evidentemente y hacia los directores respectivos del diario El Mundo ¿no? incluido al director al director general eh, Pedro J. Ramírez y la verdad es que bueno pues eh, la, la demanda ha seguido su curso y bueno pues tenemos este viernes que viene el día 23 la primera vista donde se van a solicitar ya las medidas cautelares contra el periodista en cuestión contra Javier Cabanilles, por la cantidad de barbaridades que dijo eh, las mentiras que, que eh, dijo bueno, que evidentemente tendrá que evaluarlas la jueza en este caso eh, presuntas mentiras por supuesto siempre hay que tratarlo antes de un juicio de esta forma no y eh, indudablemente bueno pues eh, vamos a ir a y por supuesto a ampliar la denuncia por diversos motivos eh, que bueno pues la fiscalía ha visto no en este caso
1: eso es eh, interesante tu declaración, Pedro. Eh, te informo, yo soy Brasi J. Jiménez, el presentador y director del programa. Está uh -huh. con nosotros eh, José Antonio Gallego, está Ángel Rivero y está Francisco del Toro también. Uh -huh. Que ahora eh, Ángel Rivero te, le va a dirigir la palabra, Pedro.
3: Muy bien. Hola, buenas noches Pedro Hola
6: Ángel, muy buenas, muy buenas noches Pues
3: mira, sí, yo tengo una pregunta Relativa a esta polémica No voy a atacar, no voy a atacar, no quiero atacar No, no, no tranquilo Yo quisiera pedir tu opinión sobre lo siguiente ¿Tú crees que el origen este de la nueva polémica eh, Se trata de una especie de operación tridente Contra las nuevas caras ¿O piensas que se trata de una, de una maniobra De acoso y derribo contra, contra ti Contra Pedro Morón, Viendo la cantidad de acusaciones de que están saliendo respecto a ti a tu vida a que si son tus títulos falsos que si el seguir no está registrado o sea o que si algunos incluso he escuchado ya que si tiene una agencia de viajes y que no sé bueno hasta cosas de carácter personal que, que no vienen al caso no sí. crees cree, cree que eso que es una operación una supuesta operación tridente o crees que van directamente a tu cuello
6: bueno eh, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo porque el periodista Javier Cabanilles ya arremetió contra mí en el año 2000. 2001, si no recuerdo mal, 2001 o 2002 es decir, mucho antes de la polémica de las, de las caras y este hombre, bueno, pues anteriormente ya había remitido contra, contra eh, Juan José Benítez y contra algún otro investigador y había intentado hacer alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero el caso es que conmigo eh, la, la había tomado y yo hablé con él en un programa de televisión y las cosas quedaron bastante claras en aquel entonces en el año 2002, creo que fue 2001, si no me recuerdo mal eh, por supuesto la cosa quedó ahí y se quedó parada, ¿no? porque había utilizado una serie de argumentos absolutamente falsos... ...que evidentemente pues no no tenían mmm, ningún tipo de peso y estaban infundados completamente. ¿no? En ese sentido, eh, bueno, pues este periodista eh, hizo de su capa un sallo y mmm, yo me callé, no dije nada, sencillamente hablé con él y fuera. Pero en esta segunda vez eh, la cosa fue a mayores, evidentemente a mí me acusó de un fraude... Eh, yo, me, evidentemente, eh, he tenido que interponer una querella, eh, lógicamente, una querella judicial contra este hombre por las acusaciones. No solo yo, sino también el, el Ayuntamiento de Belmer de la Moralera también ha procedido de esta misma manera. Y sí. <coughs> pensamos, pensamos todos los que hemos evaluado la situación, que no solamente ha sido un acoso hacia mi persona, sino que este hombre, eh, como seguidor de, de la detracción en este caso... Eh, pues eh, ha intentado junto con algunos de los detractores y que forman la consabida eh, agrupación eh, de investigadores contra las pseudociencias, ¿no? Eh, es decir, eh, personas que, bueno, pues que, que han estado relacionadas eh, con el mundo de, de la detracción y que se autodenominan científicos a pesar de que la mayor parte de ellos no lo son, ¿no? En ese sentido, eh, nosotros podemos eh, decir que no ha sido un ataque personal hacia mi persona, sino que ha sido un ataque directo hacia el fenómeno o hacia los fenómenos paranormales. En este sentido, eh, decía e insisto que yo no creo que se me haya atacado a mí, yo creo que he sido la cabeza de Turco porque soy el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones psicológicas y bueno, la SEI precisamente es la que ha investigado el fenómeno y un fenómeno que ha estado ahí eh, durante muchos años y que ahora, eh, con toda la polémica generada por Cabanilles, eh, pues evidentemente ha saltado a la palestra. No creo haber sido eh, el objetivo de Cabanilles, eh, pero sí que me ha utilizado como objetivo, ¿no? Es decir, si yo soy el presidente de la Sei, la me está investigando y poniendo en conocimiento público esto. Si nos cargamos al presidente de la Sei, pues evidentemente tal, ¿no? y para ello evidentemente se ha servido de numerosas cosas eh, absolutamente mal enfocadas, mal orientadas, sacadas de su contexto y por supuesto falsas, falsas que se demostrará, espero que le se demuestre en este primer juicio o, o en las siguientes vistas que tenga el juicio en cuestión ¿no? pero para ello bueno pues evidentemente eh, tendrá que demostrarlo ¿no? eh,
3: Pedro, sí, eh, yo... Igual que dije en el otro programa, pues también te lo digo a ti, yo era un... creía en las, cara, en las caras de Belmez, pero dio la casualidad que este verano conocí a Francisco Mañez, y con, con un dedo, y mojando el, el dedo, este, este dedo, en, en los restos de un, bar, de un vaso de cerveza, me pintó una cara con su método. Y entonces, pues la verdad es que me para mí las caras de verme se me vinieron abajo, pero sin embargo he de reconocer que también le dije a Cabanille sí. que en mi página web voy a hacer una, una de estos de apuestas porque yo estoy, para mí estoy totalmente convencido que el caso lo tienes ganado tú, porque es que eh, según su artículo eh, él te acusa directamente a ti de crear las caras sí. y hombre, yo creo que podrá ver a lo mejor o podrá decirse pues ahí hay, hay sombra de duda o no sé qué pero que te acuse directamente pues yo pienso para vamos es mi opinión eh, eh sí, pienso que a perder que tú que tú vas a ganar el caso pienso eh, porque es que eh, te está acusando de algo que no tiene pruebas para para ello pero vamos yo ya digo que es mi opinión personal al respecto y me gusta que, tanto decir una cosa como decir la otra
6: Claro, mira, eh, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que para acusar primero hay que tener pruebas y yo te digo una cosa, yo llevo investigando las caras de Belén desde el año 1996 y yo no soy ningún crédulo es decir, yo soy bastante incrédulo aunque la gente piense que yo me lo puedo creer todo yo no me creo absolutamente nada prácticamente un 2% de los casos que se han investigado tienen para mí una credibilidad eh, yo creo que paranormal no es decir, soy escéptico y desde el punto de vista de escéptico eh, podría decir muchas cosas pero en cuestión de las casas de Belmez eh, tanto las antiguas como las nuevas han sido analizadas e investigadas numerosas veces yo personalmente ahora he solicitado un análisis eh, dos análisis concretamente, aunque se, se hicieron tres, pero nada más que hemos recibido dos, dos análisis concretamente que hacen referencia y alusión eh, a la composición del suelo y la composición, atención, de las caras, es decir, coger una cara, trocearla y analizarla. Eh, cuando se hace un análisis bien hecho, como en este caso eh, se ha realizado este, en la Universidad de Jaén, ...con los últimos equipos... y eh, ...te sacan hasta la última composición... ...que pueda llegar a tener... ...la célula que conforma la, la cara... ¿no? ...en este caso... Eh, ...yo no puedo decir nada... ...porque me he comprometido... Eh, ...evidentemente a guardar una, un secreto... Eh, ...yo no puedo decir absolutamente nada... ...ni la composición de los análisis... ...evidentemente... ...pero yo creo que es obvio... ...que si yo no tuviese eso de mi favor... Eh, ...no estaría diciendo lo que digo... ...eso por un lado... En decir que el método Mañez es bastante risorio, mira eh, en un suelo de cemento el suelo de cemento se puede manchar el suelo de cemento puede incluso absorber determinadas cosas. Pero primero, cualquier análisis te detecta cualquier sustancia. Y segundo, eh, Francisco Mañez utiliza un fraguado, eh, un, un cemento de eh, fraguado inferior a 27 días. Y según hemos consultado a nuestros ingenieros, eh, bueno, pues cuando el cemento todavía no ha fraguado, es muy capaz de absorber determinada hidratación molecular donde la mácula del propio cemento eh, todavía no está, eh, no está compacta del todo es decir, no ha absorbido la cantidad de agua necesaria y bueno, pues eh, se puede reestructurar la hidratación e incluso se podrían llegar a crear surcos, atención estamos hablando de ese suelo yo eh, realicé, para, bueno, pues para que os, os eh, tengáis un poquito en constancia cuando todo esto salió, evidentemente yo investigo antes de decir cualquier cosa y yo realicé junto con nuestros compañeros una serie de pruebas en cemento recién fraguado, en cemento fraguado de un mes y en cemento fraguado de, 20, eh, perdón, de dos meses. Para ello se cogieron 27 placas de cemento, atención, 27 placas de cemento y se realizaron dibujos con aceite de distinto de, ...de distinta pureza, desde aceite puro de oliva, desde, en fin, de todos los tipos de aceite... ...dado que el método Mañez consistía en eh, pintar eh, caras con aceite, ¿no? Esto en primer lugar he eh, de decir una cosa mmm, en ninguna de las muestras se han quedado los trazos definidos en algunas todavía presentan algunas manchas mmm, de, mm. dependiendo de la porosidad de la composición de lo que se llama el mortero ¿no? el mortero con el que está realizado o el cemento puro, pero bueno eh, en este caso mortero porque el suelo eh, no olvidemos que es un mortero entonces eh, en este caso mmm, las caras cuando se forma una mancha de aceite el aceite tiende a diluirse y eh, es, es posible que se ...pero lo mancha de una forma no homogénea, no delineada... ...es decir, se crea un manchurrón, no se crea una cara delimitada... ...cuando el método Mañez se aplica sobre un suelo eh, absolutamente sin fraguar... Eh, ...es decir, inferior a 27 días... ...que precisamente fue en este mismo programa donde eh, en una primera entrevista... ...Mañez reconoció públicamente que él utiliza eh, eh, láminas de cemento... y eh, que, ...que tienen horas de fraguado... Ahí, y nos estamos enfrentando contra un suelo en un caso que tiene más de cuarenta años y en el otro caso de la cara, de la cervantes número 7 de la nueva casa por entendernos tiene 23 años de fraguado con lo cual evidentemente estaríamos ante ante una situación absolutamente distinta no o sea el método Mañez yo mm, no digo que a su, a su forma funcione por supuesto que el pinta y lo ha demostrado por supuesto que sí pero eh, pero vamos no tiene un fundamento lógico y coherente el hecho de utilizar el mismo tipo de cemento y por supuesto eh, los matices que tienen los rostros que aparecen en el suelo y esto es muy es importante reconocerlo porque los rostros que se han formado eh, son rostros. Eh, absolutamente mm, curiosos distintos a lo que cualquier pintor haría yo para ello conté eh, con la ayuda de un pintor alicantino que es Luis Clemot y bueno pues este hombre viendo algunas de las fotografías que yo le presentaba respecto a las caras eh, él me decía una cosa muy curiosa, dice mira Pedro desde el punto de vista de un artista eh, nosotros los pintores eh, normalmente identificamos el trazo es decir, identificamos el estilo el estilo con el que se han dibujado esos eh, dibujos esos rostros en este caso, ¿no? Y lo verdaderamente curioso cuando analizamos las caras de Belmez es que no tenemos trazos iniciales, ni tenemos trazos iniciales ni tenemos un estilo determinado que pudiese ser parte de la mano de un, de un artista. Para que me entendáis, sería eh, una, una forma muy, eh, muy curiosa. Imaginaos estos tampones eh, que se untan en tinta y que se queda, o sea, se ponen un, eh, o sea, con tinta todo untado y se ponen un papel y se queda ahí el dibujo, ¿no? Pues las casas de Belmer serían algo similar y eh, También uno de nuestros ingenieros, Rafael Fernández, eh, apuntó en su día la posibilidad de que las caras, los trazos, hubiesen sido formados por hongos fosilizados. Hongos eh, que hubiesen perdido bueno, pues eh, la actividad y eh, hubiesen quedado ahí fosilizados. Esto eh, prácticamente lo descartamos cuando ya nuestros biólogos pues estudiaron el suelo y se dieron cuenta de que efectivamente aquello no podían ser hongos. Y bueno, pues ahí tenemos la duda. Estamos investigándolo todo eh, con los análisis en la mano. Tenemos un proyecto de investigación que, que tiene a pues, unas 72 páginas de, de proceso y estamos investigándolo es cu, es, eh, o sea, si nosotros en cualquier momento si la sociedad española de investigaciones parapsicológicas en cualquier momento viese algún indicio de fraude viese algún indicio de error evidentemente seríamos los primeros que lo, hemos, que, que lo diríamos como lo hemos hecho durante muchísimos años eh,
0: Pedro, buenas noches. buenas noches soy Francisco del Toro hola Francisco ¿qué hay? te voy a hacer un par de preguntitas y voy a hacer un poco abogado del diablo me parece muy eh, en el análisis que hiciste de la casa de la calle Cervantes, sí. eh, tú dijiste que, la, que había hidratado el suelo con agua y aceite. Sí. Y que se, creo que dijiste que se le fue la mano a, a Felipe o no recuerdo, ¿no? alguien de, de la casa sí. que hidrató más de la cuenta.
6: Concretamente cuando eh, nosotros hicimos una hidratación, es decir, cuando vimos el suelo todo reseco, eh, cogimos una botella de aceite de girasol. Eh, curiosamente, y sobre todo en Belmed eh. Pero bueno, aceite de girasol La diluimos en agua como pudimos Porque sabéis que el aceite no se puede diluir en agua Sino que se puede, bueno, pues, un poco Entre comillas Y con una fregona, bueno, pues le dimos homogéneamente A todo el suelo, ¿no? Eh, concretamente eh, lo hicimos Y luego, eh, cuando nosotros nos fuimos eh, Felipa, concretamente, se quedó allí Lógicamente en de su casa eh, Y le dijimos que por favor Mantuviese el nivel de humedad en el suelo De vez en cuando, cogiendo una fregona Y dándole con agua agua solamente
0: agua ¿eh? Sí, es que en el resultado de, la, de los análisis de esas caras sí. tú hiciste público que solamente salió agua no salió aceite
6: efectivamente eh, cuando se hace un análisis el análisis eh, se hace en dos niveles se hace en superficie y se hace prácticamente en, en lo que es el, el nivel estructural ¿no? Eh, evidentemente el, el, el laboratorio que analiza esto Y sobre todo un laboratorio como la Universidad de Jaén eh, Tiene todo en cuenta eh, Si hubiese cualquier tintura cualquier cosa lo hubiese sacado La parte de aceite, la parte de aceite proporcional Fue tan sumamente ínfima La que quedó por encima esparcida eh, que ni siquiera formó parte del suelo se secó y se deshidrató es decir, se fue, se, se escamó y desapareció, eh, se embarró y luego con las siguientes pasadas que Felipa le dio, eh, cuando aquello ya estaba reseco pues evidentemente se, se desapareció por completo ¿no? eh, esta es la explicación que nos dieron a nosotros los analistas químicos del por qué no habían salido restos de aceite, eh, por supuesto que eh, detectable ¿no? es decir, eh, sabéis que todos los equipos cuando, cuando realizan un análisis ...tienen una, una mínima porción que no detectan que es ínfimo... ...algo que dice, bueno, pues esto es eh, irrelevante... ...y bueno, pues lo sacamos como nivel no, de no composición... ...es decir, que no hemos podido detectarlo porque no hay un nivel eh, predicho de, de composición... ...en este sentido, eh, cuando nosotros eh, estudiamos los análisis... Eh, ...precisamente eh, obtenidos del suelo de la casa pues nos estaríamos enfrentando a eh, lo que sería esa composición mínima. Es decir, eh, yo me pregunté exactamente lo mismo que tú, ¿por qué no ha salido el aceite que nosotros le pusimos? Y los químicos no nos los dijeron esto, en pocas Ajá. palabras.
0: Y, y otra pregunta, sí. eh, digamos en plan ni crédulo ni escético. Sí. Eh, ¿Por qué eh, las caras solo se dan en el cemento? ¿No se dan en otra parte de la casa?
6: Bueno, eh, es una pregunta que yo también me la he hecho mucho. Eh, ¿Por qué se dan ahí? Mira, el... Yo... ...no lo sé, o sea, no sé por qué se dan ahí... ...de hecho, eh, nosotros, en la Sociedad Española de Investigaciones psicológicas ...como creo que bien sabes... ...en el año 2000 comenzamos un proyecto... ...un proyecto denominado proyecto Génesis... ...un proyecto que consistía en la generación de teleplastias... Eh, ...a través de un suelo ficticio de cemento... Eh, ...generado por nosotros... ...y después llevado al laboratorio... ...en este sentido, cuando nosotros elaboramos estas placas... ...de 60 por 60... ...y de 12 placas de 10 centímetros de diámetro... ...de cemento fraguado en la Casa de las Caras encontramos una cosa muy curiosa y es que eh, parece ser que el cemento eh, tiene una composición eh, que bueno que proporciona bastante eh, algún tipo de hidratación eh, que faculta a estas caras o a estos trazos que nosotros llamamos teleplastias, a manifestarse eso por un lado y por otro lado te diré una cosa Francisco eh, cuando eh, cuando nos encontramos cuando nos encontramos delante de un de un fenómeno como este tipo eh, al estudiar eh, lo que son los análisis, que espero que dentro de poco podamos todos tenerlos en la mano y que y que así aprendamos todos un poquito, eh, se empiezan a elaborar una serie de teorías y de, y de cosas que verdaderamente son sorprendentes yo eh, estoy deseoso de que un juicio pase para poder mostrar los análisis porque van a, a destapar muchos de los fenómenos perdón muchos de los secretos que posiblemente el fenómeno de Belmez eh, o las caras de Belmez encierre, pero ya no como fraude, porque desde luego para nosotros está absolutamente descartado de momento, Y, eh, ojo, eh, estoy hablando de antes de eh, que nosotros extrajésemos las, mu las muestras, que fue el 5 de diciembre de 2004, eh, fecha en la que entregamos las llaves a doña Felipa y doña Ana, que son las propietarias, y ya, bueno, pues nosotros tampoco nos hemos podido hacer con el control absoluto de lo que ha pasado en esa casa, ¿no?
3: Pedro, eh, soy Ángel otra vez. Sí, en eh, referencia a estos análisis, sí. yo quisiera hacerte una preguntita de la siguiente. Sí. ¿Cuál crees que es el verdadero motivo de que la gente desconfíe tanto de verme? Y, y, y me explico, me explico. No puede, ¿Crees tú que puede estar motivado precisamente por los distintos análisis que se han hecho a través del tiempo? Yo tengo aquí una pequeña lista que si quieres te la leo rápido. Jordán, Jordán Peña dijo en el 71 que era bica, vinagre y hollín. En el 72, Diario Pueblo dijo que era nitrato de plata. Ramón Pereira, que sería el que, presidente de la Sociedad Española para Psicología, dijo que eran manchas retocadas para que parezcan cara. Eh, luego, los eh, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia decían que era materia orgánica. En el 80, tras su publicación en Interview, pues, ocurrió también algo parecido. En 1991, Francisco, Ballet, por, perdón, Francisco José Valle, por petición del padre Pilón, llega a la conclusión de que eran barnices comerciales. Nos encontramos con que vinagre y hollín, nitrato de plata, materia orgánica, eh, barnices comerciales. No te, eh, ¿Podría ser el, el auténtico origen que no haya... Que haya muchos, muchos análisis, pero ninguno concluyente, pero en la memoria de la gente por pues lo que queda eso. Ha salido un análisis que dice tal, ha salido un análisis, ¿no ves tú hay un poco de incongruencia en tanta sí. analítica?
6: Mira, eh, las caras de Belmez ha sido atacado porque es un fenómeno paranormal eh, grande, es decir, muy conocido eh, desde el punto de vista de cualquier periodista, de, y sobre todo de detractor como es el caso de Cabanillas, va a utilizarlo como uno de los eh, de los objetivos a abatir a, a ¿no? eh, evidentemente esto es así, por otro lado eh, todo el tema de los análisis que se han hecho mmm, bueno, pues algunos de ellos dicen que se han encontrado esas cosas pero ninguno ha podido demostrarlo realmente Si no, las caras de Belmez hubieran sido ya directamente un fraude. Eh, por otro lado, te diré una cosa, eh, por ejemplo, el caso de los análisis efectuados eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, por, José, por José Luis Jordán Peña. ¿no? Eh, Jordán Peña estuvo en la casa apenas nada, es decir, él ni siquiera yo creo que ni siquiera eh, pasó por allí. Bueno, he de decir que sí que las vio, evidentemente, pero según Manuel Rodríguez Rivas, lo único que hacía José Luis Jordán Peñas, en lugar de estudiar aquello, era sencillamente ir a tomar cervezas por el pueblo. Esto, eh, bueno, eh, eh, son los testigos que lo, que lo vieron por allí. No No sé, cuando un investigador va, va a sacar sus muestras y se va y punto. no Yo no sé qué harían. Si realmente estuvieran investigando, estarían por el pueblo tomándose algunas cervecitas, que me parece muy loable y que yo también lo he hecho ojo no, no no le quito mérito no pero creo que las cosas son bastante más serias de momento yo tengo que hacer referencia a una cosa y es que los acuses que se habían hecho a, a raíz de que las caras estaban pintadas con nitratos de plata, se hizo una analítica eh, para mí muy válida en el año 1975-76 por el doctor Alonso perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde decía perfectamente que de momento no se habían encontrado eh, bueno, pues estos nitratos de plata dentro de lo que es la analítica eh, reproducida mediante diversa tipografía y realizada sobre todo con eh, con, ese, con, con esas caras ¿no? per
3: perdón, perdón Pedro un momento sí. eh, has dicho que en estos análisis que de, de 1975 75, sí. eh, no salía nada claro pero no podría ser esa parte ínfima que no sale en los análisis o sea, si, si por ejemplo hubiese resto de pintura, igual que no salió la, el aceite en las últimas, en las últimas analíticas, sí. no ha podido salir tampoco la sustancia que pinte, por así decirlo, en los análisis del 75, o sea, que no lo captaran esos mismos... Claro, análisis.
6: claro, claro, por supuesto que hay sustancias que no van a salir. Por ejemplo, las, las sustancias elementales que no tienen <coughs> caracterización... Eh, Quizás es difícil hacerse un poco a la idea, y, y yo te agradezco esta pregunta porque me sirve para puntualizarlo, ¿no? Eh, pero a nivel molecular, estaríamos hablando de células, de moléculas, cuando no tiene, eh, es decir, eh, vamos a ver, mmm, a ver cómo me explico, una punta de alfiler de aceite sale, ¿eh? Una punta de alfiler de aceite sale directamente. Estaríamos hablando de células de células que que bueno que son muy pequeñitas estaríamos hablando de que la cantidad es tan mínima que sería insuficiente para pintar cualquier cosa y para pintar cualquier cosa si hubiese salido cualquier pintura cualquier eh, tipo de barniz cualquier tipo de, eh, bueno, de nitrato cualquier tipo, no sé de, de cualquier cosa que hubiera servido para pintar las caras lo hubieran pillado en aquel entonces ojo, ¿y sabes por qué? porque en aquel entonces se llevaron la, lo que es la losa que contiene la imagen del pelado, y la tuvieron nueve meses en el Instituto de Cerámica y Vidrio, después se fue a Barcelona y algunos creen incluso que estuvo en Estados Unidos, pero la analizaron por completo, por completo, y no solamente allí, sino que se la llevaron, <ríe> y estuvo fuera, entonces si la ciencia no nos ha podido decir de qué narices están hechas las caras pues apaga y vámonos no o sea yo confío mucho en la ciencia yo eh, vamos soy un amante de todas las ciencias y practico y cultivo todas ellas ¿no? pero te, te puedo decir una cosa a veces también la ciencia está un poquito equivocada o eh, o, o bueno pues eh, coge determinados derroteros que no pueden ser del todo correctos en cuanto al tema de los análisis las ínfimas proporciones no es que bueno pues vale pues mira, curiosamente como es pequeñito esto no ha salido no, cuando, cuando es eh, por pequeño que sea si pinta algo sale es decir, cuando hablamos de que algo no está referido en, un, en una analítica es eh, porque hay tan poca cantidad que sería insuficiente ni siquiera para verse, para mostrarse incluso para pintar una cara, por supuesto eh,
5: Pedro, eh,
1: te transmito una pregunta del chat preguntan en el chat que por qué la SAIP eh, tasa esas caras de paranormales
6: bueno, eh, nosotros de momento mmm, no hemos eh, trazado las, las caras de paranormales, estamos estudiándolo. Eh, de momento no hemos encontrado una explicación objetiva, eh, tampoco hemos encontrado un fraude, pero no significa que a lo mejor mañana lo encontremos. No tenemos un, un, una explicación ante el fenómeno, tampoco podemos decir que sea eh, paranormal, es decir, está ahí. Eh, desde el punto de vista lógico, cuando algo no tiene explicación científico, eh, científica en este caso, se considera paracientífica y desde luego la parapsicología que engloba eh, todo el estudio y el análisis de la paraciencia, evidentemente debería de considerarse paranormal, aunque nosotros, es decir, eh, imagino que eh, cuando se habla de paranormal significaría para, para el gran público, bueno, pues los muertos están haciendo las caras, en pocas palabras. Esto traducido a otras palabras sería que las caras pudi pudiesen tener un posible origen trascendental, es decir, desde el más allá que alguien viniese y las pintase. Bien, nosotros eso en absoluto lo hemos dicho, ¿no?, porque no tenemos pruebas y evidentemente estamos investigando a este respecto, ¿no?
1: sería una cosa anormal en el caso, ¿no? Una sí, o sea, cosa fuera de lo cotidiano. Pero eh, nos quedan diez minutos escasos. Yo quería transmitir, yo no sé si ha tenido oportunidad de escuchar el programa donde ha participado Javaní, eh, Cabanilles, no, y, la mitad y mi... Maines el viernes sí. pasado. Ellos se centraron en los inicios de las caras de Belmes y eh, venían con argumentos muy convincentes, muy fuertes, sí. de que la historia fue manipulada desde el principio, sí. eh, desde el principio de las caras. Entonces yo le pregunté a Cabanilles, Cabanillas, ¿qué pasó con, esa, con ese precinto de la casa donde estuvo unos días presentadas y cuando se desprecintó la casa aparecieron nuevas caras, ¿no? lo que corroboraría el fenómeno? Cabanillas no explicó que ese precinto es irreal, se presentó solamente la cocina y quién lo hizo fue el marido de María Gómez Cámara. ...con su propio precinto... ...con su propio plomo... ...y su propio sello... ...lo que da origen a que... Eh, ...en el tiempo que estuvo presentada esa cocina... ...pudieran acceder... ...despresentarla y volver a presentarlo. ...él utilizó muchos argumentos... ...habló de muchas cosas muy interesantes... ...del principio de las caras de Belmes... ...cosas que se encubrieron... Eh, ...muchas cosas, muchas cosas... ...que mm, genera la duda... ¿no? ...sobre la veracidad de sus precintos... ...de la operación tridente... ...y de todo lo que surgió en la época... Mm, eh, ...principalmente nos centramos en los inicios, ¿no? En los inicios de Berlín.
6: Mira, eh, eh, en diez minutos poco se puede explicar, pero bueno, mira, yo te voy a decir una, te voy a dar una pequeña pincelada. Yo no tengo ningún interés de que las caras sean verdaderas, para nada. Pero para nada, es decir, a mí me da igual que sean verdaderas, que sean falsas. Amo la parapsicología, la amo desde que era pequeño, porque la estudio y me encanta estudiarla, me encantan los misterios, me encanta ir a buscarlos y demás, pero si hubiese algún tipo de indicio de fraude lo hubiese dicho. Yo el fenómeno de lo conozco desde hace ya bastante tiempo y lo he estudiado. Cabanillas creo que ha ido una vez, eh, después de haber hecho las apuntaciones, a ver las caras. Se dice mucho desde un cómodo sillón. Y se dice tanto que se dicen barbaridades como la que, por ejemplo, eh, tú me acabas de referir, que dijo, ¿no? Eh, la habitación que se presentó en aquel entonces se presentó varias veces. La primera vez que se presentó, eh, si no recuerdo mal, eh, fue eh, por parte del notario Antonio don Antonio Molina eh, de Jaén... Que, no, perdón, de Huelma, el notario de Huelma, que, bueno, pues él vino a, a presentarla eh, presentó lo que es la cocina donde aparecieron los rostros, porque todavía no habían aparecido en el pasillo eh, y evidentemente se presentó donde aparecían las caras estuvo tres meses presentada y cuando el notario volvió a levantar acta de eh, el, el, levant, el, el levantamiento del precinto, yo tengo esos papeles eh, aparecieron 18 nuevos rostros en forma, eh, eh, forma y tres más información. Eh, además, además de todo esto, hay que decir que en diversas ocasiones se han hecho multitud de experimentos y multitud de precintos Yo imagino que, como Cabanilles, como buen periodista que imagino debería ser, debería ser. Eh, pues la verdad es que ha utilizado oh, argumentos convincentes desde el punto de vista periodístico para llevar eh, lo que nosotros llamamos cobertura. Esto significa que, eh, desde un punto de vista eh, social, eh, él induce eh, a creer. Lo que, eh, lo que él quiere que la gente crea pero realmente han habido muchos, ha habido muchos muchos precintos y muchos experimentos realizados en la casa concretamente el que él hacía referencia eh, imagino que debía ser otro otro que desde luego pues no forma parte de lo que es eh, el nivel de investigación y el que forma parte es el que tiene un sello notarial evidentemente ¿no? y lo que a nosotros nos cuenta es precisamente eso ¿no? eh, es una de las pruebas más fuertes que hay precisamente que se formaron absolutamente solos pero hay una cosa eh, muy curiosa, ¿no? Eh, las caras de Belmez,
2: eh, si realmente
6: mm, las caras estuviesen pintadas, no se podrían transformar. Es decir, no, no sufrirían transformación alguna. Y normalmente, cuando, cuando las caras en la, casa de, en la calle Real número 5, en la antigua casa, eh, pues se formaban, eh, sufrían unas transformaciones increíbles, se movían de un sitio a otro, eh, incluso. ...la dama de la copa que eh, tenía un, una, un ramo de rosas... ...y luego apareció una daga... ...y luego apareció un cáliz... Eh, por ejemplo otra o una carita que no parecía que no caber en la habitación y doblaba la cabeza eh, luego aparecieron eh, no sé unas un, unas caras eh, con, con unos niños pequeños encima unos, unos cuerpos con unos niños pequeños encima que luego se fueron transformando es decir las caras se han ido transformando yo he visto como una imagen en la nueva casa se ha transformado una, una cara que parecía un hombre calvo eh, y precisamente bueno pues eh, tenía la boca cerrada y, y esta cara le salió un sombrero y luego no, perdón primero salió con sombrero luego se le fue el sombrero y luego quedó calvo y se le abrió la boca y tenía la boca cerrada es decir, yo lo he visto lo tengo fotografiado Sí, y por Esto formará parte
2: del dossier eh, sí, Pedro buenas noches soy José Antonio Gallego buenas noches José Antonio a mí me gustaría volver un poquito al principio ¿no? sí Para, a, en concreto a, a, a la tirada que hizo el diario Pueblo sí cuando ya ellos terminan sí. eh, diciendo que aquello era un fraude y que a poco más y les echaron de allí, se les cerró la puerta ya. un tanto violenta y, y, y por lo menos no se les volvió a permitir investigar por un lado ya. y por otro lado me gustaría saber también ahora mismo la casa vieja en qué situación se encuentra porque creo claro. que no se ha vuelto a hablar ¿no?
6: mira en cuanto a lo del diario pueblo lo comprendo eh yo soy periodista, y te puedo decir una cosa, desde el punto de vista del periodismo, eh, a veces somos muy pesados con determinadas cosas. Cuando mezclamos la investigación con el periodismo, mmm, nos llevamos eh, bastante sorpresa y es que a veces asediamos a la persona y no nos damos cuenta. Eh, yo no comprendía lo que había sufrido María Gómez Cámara hasta ese momento, hasta el momento en el que lo he vivido. Yo, eh, con la aparición de esas supuestas nuevas teleplastias en la calle Cervantes número 7, he vivido un acoso de la prensa. Y te puedo decir que a uno se le quitan las ganas de vivir. Yo no sé si los tirarían, pero yo los hubiese tirado antes. Eh, y sobre todo si van diciendo que las caras estaban pintadas por alguno de ellos o por el pintor o y tal, ¿no? Eh, no lo sé, de verdad. Y yo creo que son valoraciones muy personales que están muy por debajo de lo que podría ser la realidad. Y yo pienso que tendría que vivirlo cualquier persona. Creo que el fenómeno de Bermes es eh, absolutamente natural... Yo no sé, no sé eh, qué pueden pretender toda esta gente negando y negando y negando y detractando todo esto, cuando eh, la realidad de todo es que aquí está allí, y el que quiera va, que vaya y que lo compruebe y que lo estudie. Ojo, porque el fenómeno, tanto en una casa como en otra, eh, se puede estudiar con toda claridad y con toda perfección y nadie le va a poner cortapisas de ningún tipo. Eh no me quiero meter en absoluto en lo que ninguna casa, ni una casa ni la otra estén haciendo con el fenómeno yo como investigador y como presidente de la sociedad española de investigaciones psicológicas eh, no me puedo hacer responsable de muchas de las actuaciones que se han hecho tanto en una casa como en la otra, evidentemente porque no las he controlado yo, ni mi equipo por supuesto, y en ese sentido bueno, pues cada uno, los propietarios que hagan de su capa un sallo, que para eso son los dueños de la casa, ¿no? Otra cosa es si nosotros ahí vemos indicios de algún fraude, que evidentemente somos y vamos a ser los primeros en
1: de Pedro, la, sí. sí, perdona interrumpirte, eh, yo creo que todo se basa, todo se basa todas esas eh, acusaciones en que eh, yo recuerdo que en el programa que hicimos aquí hace ya un año contigo, con sí. Francisco Máñez, ese debate amistoso entre los dos, sí. eh, recibimos la noticia en directo de que la casa de Belmes, la antigua casa, ya había sido vendida, sí. y me parece, si no me equivoco, corrígeme, por 100 millones de pesetas. Ya estaba vendida, entonces yo creo que se basan en que las nuevas caras, era una forma de seguir trasladando el fenómeno a otro sitio y con los fines de lucro ¿no? que, que estaban por detrás de eso como eh, María Gómez eh, cobraba la voluntad y cobraba también para que un equipo de filmación entrara, bueno ¿en qué situación se encuentra realmente la casa antigua de María Gómez Cámara? esas son las dos preguntas finales Esta, ¿en qué situación está? ¿es verdad que ha sido vendida? ¿quién la tiene? y si se va a hacer el museo ¿no? en esa casa y la próxima pregunta, la última pregunta, pregunta es sobre el famoso vídeo de TNT que hemos visto, que también ha habido unas acusaciones que ese vídeo no lo ha hecho TNT y sí, ustedes mismos del Seip claro. y está publicado en la página de Luis Mariano. ¿Qué sí, ha ocurrido, sí, 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 Pedro?
6: Bueno, eh, bien, la casa antigua ...y se encuentra evidentemente en manos de los propietarios... ...que son seis partes... ...y son cinco... ...son tres hijastros y dos hijos carnales de María Gómez Cámara... ...y bueno pues... ...y la parte de María por supuesto son seis partes... ...y bueno pues la gobiernan ellos... ...sus seis partes ¿no? Eh, no hay más la casa ni se ha vendido, ni se ha hecho oferta sobre ella ni nada, Y la casa sigue así y son bulos que se levantan por por todos, Ay, yo recuerdo que en otro programa de TNT, a mí, una periodista me dijo que, que yo había tramitado la venta de la casa por mil trescientos millones de pesetas, fíjate que me lo dijo a mí, y yo, vamos es que me dio la risa la risa tonta, pues no darme la risa estúpida porque si no... Pero bueno, que no, que no, que no que la casa ni se ha vendido, ni ni tiene ofertas de ningún tipo, ni nada, la casa es de los familiares y está ahí, el que quiera que vaya y el que no, pues que no vaya si la tienen. Es verdad que es para ellos un trastorno y por eso nada más que abren los fines de semana es para ellos un trastorno mantenerla abierta porque se tienen que turnar y la gente trabaja y como el deseo de su madre eh, era que esa casa estuviese abierta para que se viesen las casas lo están respetando profundamente. Eh, en la casa hoy en día no se cobra por entrar, no se cobra entrada para nada, el que mm, vaya si quiere dejar alguna propina como se hacía con María, pues que la deje, nadie le va a pedir nada ni nada y le van a enseñar las caras que han aparecido por allí y tal. Eh, cuando aparecen las segundas caras, eh, eh, bueno, eh, hay que decir que la casa se vendía, esa casa estaba en venta antes eh, antes de, de nosotros descubrir todo aquello, eh, se vendía por 14 millones de pesetas y, bueno, pues la casa se seguía vendiendo por 14 millones de pesetas después de haber de, de, eh, aparecido las caras y haberse generado toda la polémica. Y luego, por una serie de cosas familiares, pues quitaron la venta de la casa y la casa no se vende en absoluto. Le den lo que le den. Eso está allí, bueno, vamos a mí es lo que me dijo eh, una de las dueñas, que es Felipa, y bueno, pues me lo transmitió de esa misma manera. En cuanto al tema del vídeo, el vídeo que salió en el programa de TNT en Telecinco hace un, unos días... Eh, evidentemente, claro que no, ese vídeo no es de TNT, ese vídeo lo. O sea, vamos a ver, nosotros cuando confeccionamos, o cuando cuando se se cuando se hace un programa, a nosotros nos piden cosas. Por ejemplo, oye, ¿tenéis alguna cosa que queráis mostrar? Eh, sí, pues esto. ¿O se puede meter algo para derechar imágenes? Pues sí, por esto. ¿Me puedes enviar cuatro psicofonías? Pues sí, aquí están las psicofonías, ¿no? Así, en cualquier programa, en el tuyo, en cualquiera, y bien, bien, no sabes que esto se hace así. Bueno, pues. En, eh, ...en el caso de TNT... ...evidentemente ese vídeo se llevó... ...ese vídeo, por supuesto que no fue grabado... Eh, por, eh, ...por TNT... ...ese vídeo fue grabado en otro en otro momento... ...y además, se emitió... Mmm, ...tres semanas antes... ...en el programa de Luis Mariano Fernández... Mis mis más favoritos, lo expuse yo... ...tres semanas, no, un mes antes... ...lo expuse yo después... ...tres semanas antes en el Congreso Nacional del Magic... ...en Barcelona, y lo vieron miles de personas... ...es decir... Para nada, se ha ocultado nada a nadie, sencillamente eso está ahí y es la, en la página web de Luis Mariano Fernández se podía haber consultado desde, desde hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa es que los detractores siempre quieren sacarle punta a todo y si nosotros no existiésemos ellos tampoco existirían y como no les estamos dando carnaza tienen que inventarla y en este caso pues nos encontramos.
1: Sí, Pedro, eh, como sabes, eh, nos, se nos termina el tiempo, infelizmente, esto es un programa para tres horas seguidos contigo, y la verdad es que no hemos mantenido una postura, intentamos ser imparciales, dar oportunidades a Javier Cabanillas, a Francisco Mañez y a ti de hablar en público y contar, porque gracias a Dios... Perdona. el programa La Esfera tiene una gran tirada de audiencia y claro, la audiencia se siente dividida entre no fraude o realidad, esperemos que prontamente yo no sé qué rigor eh, tendrá un juez para determinar si es un fraude si es verdad, lo cierto es que no va a determinar que son paranormales en no, 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 el caso no. va a determinar ¿Qué? ¿Cuáles son los componentes? ¿Quién lleva la razón y quién no la lleva? Esperamos que se haga justicia, pedimos desde aquí, porque el mundo de lo paranormal se tambalea con el tema de las caras de Belmes, el fenómeno eh, parapsicológico, por tasarlo así, más importante de España. Se está tambaleando ahí muchas cosas en el terreno de lo paranormal. Pedro, queremos agradecerte a ti, antes de más nada, eh, tanto a, Fran a Javier Cabanillas, a Francisco Mañez y a ti, y a, toda, a todas las personas que nos escuchan. Desear unas felices fiestas, que los paséis eh, realmente muy bien y que cuando salga el veredito de ese juicio, que, que podamos contar contigo, tanto con Javier Cabanillo y Francisco Máñez, eh, en un amistoso, ¿no? A ver, que, que, que ¿cómo ha quedado el tema de las caras de Belmes, Pedro?
6: Pues perfecto, ya sabéis que conmigo podéis contar cuando 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 lo deseéis, que estoy a vuestra entera disposición, que la CIP está a vuestra entera disposición y que esperemos que el tiempo pueda dar a cada uno en su lugar y como a mí me gusta decir, que cada uno saque sus propias conclusiones después de lo que se diga en unos lados y, y en otros lados, claro.
1: Pues estupendo, Pedro, gracias por estar en el programa La Esfera, un fuerte abrazo y unas felices fiestas. Buenas noches,
6: Pedro. Gracias y felices fiestas a todos. Thank you.
7: Brasil y a todo el equipo de la Fera, y como no, a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a cambiar de género. Todas estas semanas atrás hemos estado hablando de películas de la ciencia ficción. Hoy vamos a pegar un salto al género del terror, y vamos a hablar de un gran clásico de este género, una película americana del año 1942, con 73 minutos de metraje, y en glorioso blanco y negro. Hoy vamos a hablar de La Mujer Pantera. He parte de la maravillosa banda sonora que el compositor Ray Webb hizo para esta película. Esta película es de la RKO Radio Pisturi, el productor Val Lemon, el director Jack Tournet, el guión de Wick border la fotografía de Nicolas Musaraka, el compositor de la música como dije Ray Webb, los actores son Jack Hope, una maravillosa Simon Simon, Kevin Mitton, Tom Corway y Janet Rafferty la trama de la película va de una joven serbia que se llama Irena Dubrovna ella es diseñadora de moda y vive sola en Nueva York una tarde en el zoo mientras que está dibujando una pantera que se encuentra encerrada en una jaula conoce a Oliver Rick con el que entabla amistad y con el tiempo van saliendo y ella le cuenta una leyenda de su país
5: cuando el rey Juan expulsó a los mamelucos y vino a nuestro pueblo Encontró cosas terribles. El pueblo reverenciaba a Satanás. Celebraba misas en su honor. Se habían convertido en brujos. Y eran malvados. El rey Juan pasó por las armas a algunos de ellos. Pero otros, los más listos y los más malvados, se marcharon a las montañas. ¿Lo entiende usted ahora?
4: Creo
5: que tiene que ver todo esto con usted. Aquellos que huyeron. Los malvados.
7: Su leyenda perdida en el después de yo. Estos dos personajes continúan entablando amistad. Un día Oliver le regala a ella un gato. Es un diablito. No tiene importancia.
5: ...al parecer no gusta a los gatos demasiado...
4: ...pero si sí es aún muy pequeño... ...es muy cariñoso... ...cuando lo llevé a mi oficina... ...Avis, la chica que trabaja en mi departamento... ...estuvo jugando con él...
7: ...al ver el terror que el gato tiene de la joven Irena... ...deciden cambiar el animal... ...por lo que van a la tienda de animales donde lo compraron... ...pero al entrar a la joven ella... ...todos los animales alborotan, ...como si sintiesen una presencia malífica luego la trama va siguiendo y estos dos jóvenes se enamoran y entonces por fin Oliver le declara su amor a ella y entonces ella le cuenta algo más de su terrible historia Irena ¿en
5: qué piensas? siempre he tenido miedo de este momento no quería enamorarme de ti siempre me he alejado de la gente y he vivido sola nunca he querido llegar a esto ¿pero has
4: dicho que estabas enamorada de
5: mí? no estoy no estoy Sabes he huido del pasado De cosas que nunca podrías saber O entender. Cosas horribles Diabólicas
4: Irena Me contaste cosas de tu pasado Sobre el rey Juan Y sobre los brujos que engendraron personas con instintos felinos Son cuentos de hadas, Irena Son cuentos de hadas que oíste en tu niñez Nada más que eso No tienen nada que ver contigo Tú eres Irena Y estás en América Eres tan normal que incluso te has enamorado de mi, ...un vulgar norteamericano. Eres tan normal que vas a casarte conmigo y contarás esos cuentos a nuestros hijos.
7: Por fin la joven pareja se casa y mientras que lo celebran en un restaurante con todos los amigos de Oliver, una mujer con gesto felino se le acerca a Irena y le dice en serbio esto.
5: Voy a ser esta. Voy a ser esta.
7: Oliver le pregunta a Irena por el significado de esas palabras en serbio Y ella se lo dice
4: ¿Qué te ha dicho esa mujer? ¿Qué te ha dicho? Oh, vamos, no puede ser tan grave Dijo solamente una palabra
5: Me ha saludado Me ha saludado Oliver. Tú Oliver ¿Viste lo que parecía
4: oh, Sí, parecía un gato Así que debe de ser una de las personas que se convirtieron en gato Uno de los animalitos del rey Juan Irena,
7: cariño ante la obsesión que Irena tiene de sobre la convertirse en un animal, decide, junto con su marido, ir a visitar a un psiquiatra. Este, bajo hipnosis, le saca varias, varias cuentos. ¿Estaba usted
4: hablando de los gatos?
5: Me atormenta. Me despierto por la noche. Y es entonces cuando oigo sus pisadas en mi mente. No puedo vivir tranquilo, porque están dentro de mí. Dentro de mí. Dentro
7: de mí. El psiquiatra saca a Irena del trance hipnótico y consulta las notas que ha tomado con él.
4: El hipnotismo siempre me fatiga. Algunos de mis clientes también lo encuentran agotador. Oh,
5: doctor, no, no recuerdo
4: nada. Pero yo sí lo recuerdo. Lo tengo todo aquí. Lo más interesante, me ha hablado de su pueblo, de su gente y de sus extrañas creencias.
5: Estoy tan avergonzado. Te parecerá que son cosas de mí?
4: Que me ha hablado de las mujeres gato quienes movidas por los celos o la ira o por sus propias pasiones pueden convertirse en gatos grandes como panteras y que si una de esas mujeres se enamorara y su novio fuera a besarla o abrazarla impulsada por el demonio que lleva dentro lo matría. eso es lo que usted cree y teme ¿no es
7: cierto? al texto eh, ella sale de allí no muy convencida de lo que ha hablado con el psiquiatra más adelante la compañera de trabajo de Oliver Alice le confiesa a este que está enamorada de él entonces se crea, ella empieza a sentir celo de esta mujer a partir de aquí mmm, vamos a dejarlo como dice uno, dos, tres hasta aquí podemos leer y a partir de aquí tendría que ver esta película esta película está editada en DVD en cualquier página de internet de compras de DVD la podrán encontrar vale sobre los 15 euros también en los grandes almacenes también se puede encontrar incluso más barata ...como ya dije al principio... ...este es un gran clásico del cine de, de terror... ...cuando todo el que la haya visto... ...y si no el que la pueda ver... ...verá que cómo se puede crear... ...una, una gran atmósfera de terror... ...sin efectos especiales... solo a, a, con oscuridad... ...con ruidos... ...con guiños... ...con giros de guión... Eh, ...porque en esta película en ningún momento... ...se ve al gato... ...a la pantera en que se convierte esta mujer... ...sin embargo a base de sombras y luces crea una gran atmósfera de terror una película muy, muy, muy buena un gran clásico del terror La Mujer Pantera ahora vamos a hablar de dos estrenos que ahora mismo están en cine uno de ellos del género del fantástico es la cuarta entrega del Niño Mago de Harry Potter Harry Potter y el Cali de Fuego esta película Está muy bien, muy bien conseguida. Además, es más adulto, una película más oscura. Ya no es el niño, la película para niños. Aquí los niños chicos se aburrirán incluso, porque la película, como ya digo, trata un, un tema más adulto. Se puede, se puede ver esta película. Y la siguiente película es El exorcismo de Emily Roth. Vamos a ver esta película. Esta película trata de um, junte do dos géneros del cine: el cine de terror y el cine de juicios. Eh, durante la película empieza que durante un exorcismo eh, el padre, el cura que lo está practicando se le muere la presunta poseída y a partir de aquí empieza un juicio porque a este cura lo acusan de homicidio por negligencia por lo tanto cuando van interrogando a los testigos es cuando vamos a saber lo que ha pasado durante ese exorcismo esta película no llega al exorcista tampoco es que se base todo en el exorcismo porque como ya he dicho está mezclando dos géneros el género de juicio y el de terror pero es una película muy buena que ya le hacía falta al cine de terror una inyección así y con esto lo vamos a dejar para la semana que viene muy buenas noches
5: Chris,
1: Llegado al final del programa, el último programa del año, y bueno, agradecer a todos los oyentes por haber estado ahí. Y que, bueno, los fines de año todos nos hacemos muchas promesas: eh, decimos que vamos a cambiar, que el año nuevo, vida nueva. Y nunca es así, siempre volvemos a lo mismo. Aquí hay gente ya con el, con el Kleenex. No nos vamos a poner emotivos, pero vamos a desear de verdad a toda nuestra audiencia, a nuestro chat, a todas las personas que nos acompañan hace tantos años, de verdad que paséis unas felices fiestas y que el fin de año sirva para recapacitar sobre todo lo ocurrido durante el año. Eh, durante el año. Pero eh, solemos perdonar en Navidad y olvidarnos de eso cuando pasan los reyes y no debería ser así, deberíamos seguir perdonando, seguir dando una, una oportunidad porque todos cometemos fallos, todos somos seres humanos. Yo creo que también desde aquí debemos acordarnos que la Navidad para unos son felices fiestas y para otros no. Acordaremos de aquellos que están en los hospitales, los mendigos, los inmigrantes que no tienen sitio para dormir. Y nos acordaremos de todas aquellas personas que de verdad van a pasar malas estas fechas. Por eso desde aquí le deseamos a todos, a todos los oyentes del programa, a todos aquellos que ahora se encuentran trabajando, policías, guardias civiles, taxistas... Conductores de autobuses, todos aquellos que nos han acompañado durante toda nuestra temporada de emisión aquí en Radio rinconada en 104.7, el programa de Esfera, que sin vosotros este programa no sería posible. Gracias a la colaboración de tanta gente importante que ha pasado por estos micrófonos y claro, a ustedes los principales, los que nos dan audiencia. Y con esa música de John Lennon os dejo. Muy buenas noches. Felices fiestas y hasta el año que viene.